0: Amigos que tengan un tremendo hiper mega recontra saludazo con doble Z Saludazo de Cusatón Bienvenidos a un nuevo video Oramos a nuestro Padre Celestial para que nuestra fe siempre esté fortalecida y activa Que jamás nos despojemos de nuestra fe Te pedimos hoy Padre amado Que nuestra fe nunca falte En nombre de Jesús amén Muchas personas me han venido preguntando sobre el video que publiqué en Instagram y creo que aquí también en Telegram sobre el ataque zombie que está en los términos y condiciones de un servicio web de Amazon. Así que en este video vamos a analizar un poco más a fondo el tema. Vamos a mirar la ruta a través de la cual se llega al documento. Primero entras a Google, digitas en el buscador Amazon Web Services y luego le das clic al documento en español y luego pues se descarga un archivo en formato PDF con los términos y condiciones de ese servicio web de Amazon. Luego te vas al numeral 42 en el punto 10, o sea 42.10. Y ahí encontramos que se nos habla de estos términos y condiciones de este servicio web de Amazon llamado Yard. Sin embargo, hay una excepción para la prestación de esos servicios que se presente una declaración repentina, una calamidad, por parte del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos o de cualquier organismo que haga sus veces en donde se declare una pandemia o una infección viral transmitida a través de mordidas o fluidos corporales que haga que los cuerpos muertos revivan y consuman sangre, carne humana viva, cerebro o tejido nervioso y que eso conlleve al colapso ...de la civilización humana... ...como la conocemos... Wow, ...de verdad que... ...es tremenda cantidad de información... ...en muy poquito espacio... ...y que además... ...es impresionante porque... ...vamos... ...por qué Amazon tendría por qué poner... ...semejante texto en uno de sus contratos... ...es de locos... ...es realmente para quedarse impresionado... ...además uno mira el detalle que usan para describir lo que según ellos podría ocurrir en cualquier momento, que sería un hecho y que lo ponen ahí precisamente en su contrato. Es decir, porque si sí es normal en un contrato que se ponga una cláusula que anule el contrato si se presenta una calamidad manifiesta a nivel nacional o local, una gran inundación, un tsunami, un terremoto que de repente haga colapsar toda la sociedad o por lo menos esa ciudad o región o país, en fin, es normal que ese tipo de cosas se pongan, ¿verdad? Sin embargo, es decir, que se te describa con pelos y señales lo que podría ser esa calamidad y que no es una calamidad como la que estamos acostumbrados, sino que es... El apocalipsis zombie, algo que hemos venido viendo en tantas películas. Se supone que es fantasía, ciencia ficción. Son cosas imaginadas en la mente de algún escritor loco de Hollywood. Pero resulta que siempre parece que las películas se vuelven realidad y todo lo que dicen los noticieros o los periodistas es mentira. ¿Qué es lo que está pasando, amigos? ¿Mm? Ahora, lo que más le impresiona a uno es que ellos vienen adoctrinándonos desde hace ya bastante tiempo, creo que desde los años 70, con todo este concepto de los zombies, que serían seres humanos, sean vivos o muertos, que tienen un afán por consumir carne viva de otros seres humanos, que no son zombies, es decir, que son seres humanos sanos, pero que luego al ser mordidos por el zombie entonces ellos también mueren y luego reviven para convertirse en otro zombie que luego también quiere buscar otro ser humano sano para morderlo es decir los zombies no se muerden entre sí los zombies siempre están buscando a un ser humano sano y ya les voy a mostrar por qué estoy explicando con tanto detalle esto porque uno se impresiona, ¿verdad? ¿Por qué los zombies no se devoran entre ellos mismos? ¿Acaso no comen carne humana? ¿A la final no son ellos humanos? Porque el zombie, como lo hemos visto en las películas, persigue, es al ser humano 100% sano? Y pueden haber mil zombies en una ciudad y todos los mil zombies están persiguiendo a uno o dos seres humanos que quedan que están 100% sanos. ¿Qué pasa, amigos, con esto? ¡Qué tremendo! Tenemos que analizar profundamente por qué en un servicio web de Amazon, algo que no tiene sentido, podríamos hablar tal vez de que esto se ponga en una película, pero en un contrato de Amazon... Amigos, sin embargo, sabemos que el demonio conoce la Biblia mejor que nosotros. ¿Acaso la Biblia nos habla de lo que ellos dicen es zombies? Por supuesto, la Biblia no se refiere exactamente a zombies. Y en ese video vamos a ver qué es lo que ellos quieren que nosotros pensemos. Cómo es que ellos tratan de adoctrinarnos. Cuál es ese propósito especial que tienen. Y vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Por supuesto, porque hay por ahí unos youtubers o personas que tienen canales de Telegram que mezclan lo que dicen las películas con la Biblia. Y resulta que ahora la película es la que tiene la razón y es la que está declarando la Biblia. Y ese es un concepto que ya se pasó de la raya. ¿Mm? El hecho de que tú busques en películas la explicación de conceptos bíblicos. Eso ya se pasó de la raya y me impresiona cuántas personas están constantemente poniendo publicidad o videos de esos youtubers. ¿Mm? Porque ya, es decir, es realmente absurdo que tú tengas que mirar a una película para entender la Biblia. Sin embargo, nosotros lo que sí vemos es un adoctrinamiento. Un adoctrinamiento en las películas en donde nuestra mente es inducida a creer en algo. Cuando se presenta entonces la crisis, por supuesto que como hemos venido siendo adoctrinados de una manera tan increíble, pues luego estamos con la mente abierta a que ellos nos digan cuál es la solución. Esto lo vimos con la pandemia 19. Uno se quedó impresionado de que de repente las personas estuvieran tan asustadas y decían que habían que cerrar las ciudades y que había que cerrar los aeropuertos y bueno amigos por qué no lo irían a decir si llevaban 30 años viendo películas de pandemias y fue así como empezaron a salir cortos de estas películas donde salían inclusive las personas con los mismos trajes amarillos o blancos con las caretas o con las máscaras todo esto ya estaba en las películas entonces cuando el evento ocurrió o cuando los noticieros decidieron usar un pequeño evento para manipular a todas las personas ya sus mentes estaban adoctrinadas ya ellos tenían en su mente lo que iba a pasar que no había pasado es decir que ellos mismos profetizaron su propia realidad porque ya la habían visto previamente en las películas ellos mismos se autoencerraron, se metieron en sus casas pensando que había un virus volador que estaba destruyendo a las personas y que se movía por los aires. Esto lo vimos en la película de Mark Wahlberg en donde había un virus volador y que cuando tú respirabas ese virus volador luego tenías deseos de suicidarte. Estas cosas tienen un poder, la televisión tiene un poder muy grande que el ser humano desconoce. Tú te sientas inclusive a ver un noticiero y aun y cuando tú sepas que todo lo que ellos dicen es una agenda programada, toda entrevista que den en los noticieros ha sido ya previamente practicada. No hay ni una sola entrevista en donde ellos estén recriminando a alguien, sin que esa entrevista no haya sido previamente practicada, la persona ya sabe qué preguntas le van a hacer y la persona ya tiene las respuestas para esas preguntas que le va a hacer el periodista. Entonces vemos cómo estos noticieros se encargaron de inducir a las personas a un temor que ya estaba previamente insertado en sus mentes. Es tremendo. ¿Qué pasará entonces cuando ocurra algo? que lleve a las personas a creer que una persona ha sido resucitada y dirán que no fue resucitado, dirán que fue reanimado, que es un zombie. Ese es un punto y el otro punto con este concepto de los zombies es una división clara de seres humanos, unos seres humanos humanoides y otros seres humanos 100% sanos y hay una guerra entre ambos bandos el bando de los humanoides versus el bando de los seres humanos 100% sanos. Entonces, amigos, vamos a ir analizando esto. Es un tema profundo para entender. El demonio conoce la Biblia mejor que nosotros, sobre todo cuando hablamos de Jeff Bezos, un masón grado 33. Sabemos que todos estos masones practican el ocultismo y por tanto es muy posible que ellos estén anunciando lo que pronto va a ser una realidad en el mundo. Que hoy nos parece un tema de película, algo que no puede ser realidad, pero que para cierto grupo poderoso del mundo es o puede ser una realidad muy, muy pronto, amigos. Y uno se pregunta, ¿será que ellos ya han visto con sus propios ojos este virus zombie en acción? ¿Mm? porque tal vez tú te rías de estas cosas. ¡Ay, Cusatón, ahora estás diciendo que va a venir un ataque zombie! Es decir, perdiste la noción entre la realidad y la fantasía. Tal vez tú te rías. ¿Mm? Pero uno se pregunta, ¿será que ellos ya conocen este virus capaz de causar este deseo en un ser humano por comer sangre o carne humana cerebro o tejido nervioso que degrade al ser humano a tal punto que lo convierta en un ente cuyo único objetivo es atacar a un ser humano que esté 100% sano amigos será que aún personas en altos lugares del poder han podido ya ser testigos de este virus infeccioso porque recordemos que tal vez este virus podría estar en algún laboratorio esperando para ser liberado por todo el mundo, tal y como aparentemente pasó con el virus de la pestilencia 19, cuando supuestamente fue liberado en un laboratorio de China en la ciudad de Wuhan. Sin embargo, lo que más debe llamarnos la atención es el por qué se nos empieza a condicionar la mente sobre un ataque zombie además son numerosas las películas entre ellas la más famosa y reciente es la guerra mundial Z en donde el mundo entero es decir el mundo entero es sobrecogido por una infección viral zombie que hace que la humanidad colapse y por qué colapsaría la humanidad amigos es porque la cantidad de personas zombies son muchas porque, por supuesto, si hubieran 10 o 20 zombies, pues la humanidad sigue, ¿m? como siempre. Pero si la cantidad de zombies es tan grande que, de repente, es imposible operar en una ciudad porque hay cientos de miles de zombies y ni siquiera la policía o un ejército puede controlarlos, ahí la cosa es a otro precio. Otra cosa muy curiosa, entonces, es el nombre de la película. Guerra Mundial Z. Supuestamente al virus le habrían puesto por nombre Z. Y esto, amigos, es muy curioso porque a las pestilencias 19, a estas variantes, les están poniendo por nombre las letras del abecedario griego. Recordemos que primero los masones dijeron que había una variante nueva llamada alfa, y luego siguieron con otra variante y le pusieron el nombre de la siguiente letra del abecedario griego, beta. Luego dijeron que una persona se infectó inclusive con las dos variantes, alfa y beta. Y si ustedes recuerdan, yo hice un chiste en donde una mujer llamada Ana se habría infectado con las dos variantes y la mujer quedaría llamándose Ana alfa-beta. Y pensamos entonces que el chiste tal vez los iba a detener porque, ¿cómo así, Ecusatón? que analfabeta? ¿Por qué te burlas? Esto es serio. Y bueno, tal vez pensábamos que ellos ya iban a dejar el cuentecito ese porque es ridículo que una persona se infecte con dos variantes al mismo tiempo. Pero eso no los detuvo. Luego siguió Gamma, Delta, Kappa, Lambda, es decir, siguieron avanzando en el abecedario griego y no se retroceden. No volvemos a la variante gamma. No volvemos atrás. Vamos siempre hacia adelante. Sin embargo, la variante o la enfermedad COVID-19 siempre permanece. Ella siempre está. Las que van como que pasando de moda son las del abecedario. <ríe> amigos... Ya no podemos volver a alfa ni a beta. Esas variantes se fueron. Ahora viene lambda. Hoy en día estamos con la letra mu. Es decir, que seguimos avanzando en el abecedario griego. Lo cual pareciera que nos indica que vamos a la última letra, omega. Así como con guerra mundial Z. Pareciera que ellos también empezaron con la variante A. B, C, D, X, Y, hasta que llegaron a la variante Z. ¿Y qué fue lo que pasó en el mundo? Bueno, el colapso de la sociedad. Un virus zombie. ¿Qué será lo que se nos pretende decir con todo este tema de que vamos avanzando en el abecedario griego y que siempre las variantes son llamadas ...con alguna letra de ese abecedario... ...es decir, ellos no quieren otro nombre... ...tal vez el nombre de los planetas... ...que ellos adoran tanto a Saturno... ...a Urano, en fin, no... ...ellos están en esta escala... ...que empezó con la letra alfa... ...y va a la letra omega... ...el fin, amigos... ...el alfa es el inicio y el omega es el fin oh no amigos es increíble luego bueno vimos una pestilencia horripilante llamada mucormicosis donde las personas perdían un ojo inclusive hasta la parte de abajo de la mandíbula pero seguían vivas algo muy similar a lo que se nos muestra con los zombies en las películas qué pasa amigos qué es lo que realmente va a pasar en el mundo Ahora, cuando miramos hacia la Biblia, sabemos que el demonio es el causante de todas estas pestilencias, sobre todo usando agentes humanos aquí en la Tierra. Crean enfermedades virulentas y contagiosas y luego las esparcen por todo el mundo. Así que no podemos culpar a Dios. Y muchas personas hablan de que la pandemia 19 es falsa, pero el problema es que ellos saben lo que viene estamos avanzando en el abecedario griego y ellos saben muy bien que vamos a llegar a la letra omega y después de la letra omega ya no hay más letras ¿Qué nos quiere decir eso amigos ellos saben muy bien que vamos a llegar a una pestilencia que va a ser realmente destructiva y justo ayer amigos justo ayer pasaron dos cosas muy interesantes al mismo tiempo Primero, el emperador Kim Jong-un mostró a sus minions, a este nuevo ejército de soldaditos vestidos de rojo. Parecen unos pequeños demonios, todos con sus caretas antivirus, virus anti-ataque biológico. Y bueno, luego salió el presidente Joe Biden diciendo que, su paciencia se le está agotando con los que no quieren ponerse el bautismo negro, que simplemente tienes que recibirlo. Y está dispuesto entonces a pasar más y más leyes para obligar a las personas a recibir el bautismo negro, que por supuesto es totalmente voluntario pero obligado. Algo que va muy acorde con el comportamiento esquizofrénico borderline del que ya habíamos hablado en otros videos, que bueno, no voy a hablar de eso en este video para no enredar las cosas. Pero amigos, es esta disonancia cognitiva que se vive hoy en el mundo. Las personas dicen una cosa y luego dicen otra. Estás sano, pero eres enfermo. Recibiste el bautismo negro... Estás inmunizado, pero te puedes enfermar. Es totalmente voluntario, pero debes recibirlo obligatoriamente o no podrás trabajar. ¿Qué pasa entonces? ¿Hasta dónde va a llegar la soberbia del ser humano? ¿Y qué saben ellos? Que nosotros aún no sabemos a ciencia cierta. Es decir, nuestra mente no logra aceptar algo que tal vez está ahí, pero que no queremos aceptarlo. No queremos lidiar con esa realidad. Los seres humanos a veces sufrimos mucho de eso. Sabemos que algo está ocurriendo, pero lo negamos. Y así vivimos en una doble realidad, en donde algo está ocurriendo físicamente, pero en nuestra mente nos forzamos a que no esté ocurriendo. Y miramos para otro lado. Esto nos lleva a la parábola del rico y el Lázaro. Recordemos que tanto el rico y el pobre Lázaro se reencuentran en una condición muy distinta a como estaban en la vida, donde el rico estaba muy amplio, sentado en sus banquetes a la mesa, pero el pobre Lázaro comía de las migajas que caían de la boca del rico al suelo. De ahí las recogía y de eso se alimentaba. Sin embargo, de repente ambos mueren, para luego encontrarse el rico en el lago de fuego y Lázaro con Abraham en la santa ciudad. Y plop, hay un tremendo cambio de situación, ¿verdad? El rico ya no está amplio con sus banquetes, ahora está en el lago de fuego, sufriendo. Y Lázaro ahora está amplio, esperando el banquete las bodas del Cordero en la Santa Ciudad. Leamos en Lucas capítulo 16, versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus en tu vida y lázaro también males pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado Qué tremendo curiosamente las personas están dispuestas a vender su alma para obtener riquezas para vivir una vida de amplitud de banquetes cuando esta parábola nos advierte que aquel que aquí en la tierra viva en deleites tiene una grandísima probabilidad de ser arrojado al lago de fuego ¿Qué pasa con las personas entonces, cuando hacen todo lo que tengan que hacer para vivir en deleites y banquetes? Sin embargo, luego el rico dice, en el versículo 27 al 30, Entonces le dijo, Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, No, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Esta petición de... el rico, para que se salvara su familia, hasta cierto punto parece lógica. Es decir, si Dios es tan bueno, tal vez por qué no pudiera él enviar a alguien de los muertos, para que las personas se den cuenta que sí hay vida eterna. ¿Por qué no hacerlo, verdad? Resulta que Dios sí lo hizo. Esta parábola se cumplió al pie de la letra cuando Jesús vino o volvió de los muertos. Jesús precisamente es Lázaro. Él volvió de los muertos precisamente para dar prueba de que la palabra de Dios es real. Sin embargo, también se cumplió lo que dijo Abraham. Leamos, «Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantaré de los muertos». Es tremendo, amigos, es verdad. Aún Jesús se levantó de los muertos y no lo escucharon. Así que el Padre ya entregó a su Hijo, ya lo trajo de los muertos. ¿Qué más faltaría para que las personas despierten de lo que está muy pronto a ocurrir? Para que se salven y se arrepientan. Tal vez faltaría que el Padre resucite a otros más, a un grupo más grande. ¿Será que eso es lo que está por ocurrir muy pronto? ¿Y será por eso que vienen preparando nuestras mentes para cuando veamos a personas resucitadas? Pensemos que son zombies que no han resucitado supuestamente, sino que habrían sido reanimados debido a este virus zombie y que el Padre no los ha traído de vuelta a la vida, sino que tienen una infección viral contagiosa de la que debemos salvarnos por lo cual habría que huir de esas personas. Se cumplirá entonces de nuevo esa parábola del rico y el Lázaro, que aún cuando el Padre traiga de la muerte a la vida a personas para predicarles, aún los seres humanos no se van a arrepentir, porque si no han escuchado a Moisés ni a los profetas, tampoco escucharán a los muertos que el Padre traiga de vuelta a la vida. Bueno, luego tenemos unas declaraciones de Jesús muy interesantes en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Pareciera que esta profecía tiene dos formas de cumplirse. La primera es que las personas que estén en la segunda venida de Jesús simbólicamente habrán traspasado a jesús cuando le hayan hecho algo malo a su iglesia a las personas que conforman su iglesia cuando los hayan perseguido o aún cuando los hayan matado por guardar la ley de dios y la otra sería que aquellos que literalmente traspasaron a jesús sean resucitados de los muertos en forma de castigo para que ellos mismos con sus propios ojos vean a Jesús volviendo majestuosamente en las nubes en su segunda venida, inclusive con las marcas de los clavos y la marca de la lanza en su costado que ellos mismos le habrían hecho. Si esta última opción llegara a cumplirse, estaríamos también a punto de ver una resurrección de personas que murieron como enemigos de Jesús, y que ahora resucitarían, para que ellos mismos vieran a Jesús viniendo en su gloria. Leamos en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo uno al 3. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Como sabemos, Miguel es Jesús. Si tú aún no entiendes por qué Miguel es Jesús, déjame saberlo y yo haré un video para explicarte por qué Miguel es Jesús. Aquí, en este versículo... Se nos habla de un evento que está muy próximo a ocurrir, y es el fin de la intercesión de Jesús por los pecadores, para luego darle inicio a un tiempo de angustia, que es cuando sean derramadas las siete últimas plagas de la ira de Dios. Sin embargo, para esos mismos tiempos, el profeta Daniel nos habla que habrá una resurrección no sólo de verdaderos cristianos, personas santas y buenas, sino también de personas malas que luego irán a vergüenza y a confusión perpetua. Es claro que el contexto de esta resurrección es por la época en que Jesús acaba con la intercesión del pecador. La pregunta del millón es si esos muertos resucitarán antes de finalizar la intercesión de Jesús ...o después de que ya ha finalizado la intercesión de Jesús. Algunas personas dicen que esos muertos... ...resucitarán en una resurrección especial. El problema es cuándo es esa resurrección especial. ¿Es en la última plaga cuando ya el mundo ha llegado a su fin? ¿O es un poco antes, inclusive... ...antes de que acabe la intercesión de Jesús? Para que tal vez algunas personas se arrepientan. De todas formas... La parábola del rico y el Lázaro nos muestra que tal vez pueda volverse a cumplir, en donde el rico pide que vengan personas de entre los muertos a predicarle a sus familiares, a ver si se arrepienten. Luego, es posible que el demonio también imite esa parábola del rico y el Lázaro, haciendo que se te aparezcan familiares muertos, no en carne, sino en espíritu. Y tú pienses, que Dios te está hablando a través de tu familiar muerto. Sin embargo, amigos, sabemos que todo es un gran engaño, porque Jesús se apareció en carne, no en espíritu. Bueno, amigos, ¿ustedes qué opinan de estas cosas? Recordemos que cuando finalmente Jesús venga a la tierra en su segunda venida, Jesús no va a pisar la tierra, sino que Él se quedará en las nubes. Y primero serán resucitadas las personas buenas y luego aquellos que están vivos que son buenos serán reunidos con el señor en las nubes esta es la resurrección general en esta resurrección no hay resurrección de personas malas al contrario todas las personas malas habrán muerto estarán regados sus cuerpos muertos por toda la tierra como estiércol solamente las personas buenas serán resucitadas y luego las personas buenas serán reunidas con el señor en las nubes esta es la resurrección general en donde toda la gran multitud de mártires y personas que han creído en Dios van a ser resucitadas y serán llevadas al cielo. Leamos en Primera de Tesalonicenses capítulo cuatro versículo 16 al 17. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Este versículo, que curiosamente es el que usan los evangélicos para establecer su loca doctrina del rapto de la iglesia antes de la tribulación, es el mismo que refuta esa doctrina, porque primero tendrán que resucitar los muertos en Cristo, y por supuesto eso no puede pasar antes de la marca de la bestia porque imaginémonos que toda esa gran multitud resucite antes de la marca de la bestia. No, amigos, es imposible. Eso pasará al final de todo, inclusive al final de las siete últimas plagas de la ira de Dios. Sin embargo, ¿es posible que haya una resurrección especial, amigos, donde no sean resucitados un gran grupo de personas, sino un pequeño grupo de personas?, ¿Porque acaso no ocurrió eso mismo en los tiempos de Jesús? Leamos en Juan capítulo 11 versículo 21 al 25. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, «Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Así que Marta le hablaba a Jesús de que Lázaro resucitaría en la resurrección general, donde todos los santos de Dios serán resucitados, en el día postrero. O al menos, ella pensaba que Lázaro iba a resucitar. Ella pensaba que Lázaro había muerto en santidad. Sin embargo, Vemos que Jesús resucitó a Lázaro antes no en la resurrección general, es decir que Lázaro fue parte de una resurrección especial que ocurrió antes de la gran resurrección general. Leamos en Mateo capítulo 27 versículos 50 al 53. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos». Eso me recuerda a la canción de Michael Jackson Thriller, donde los zombies salen precisamente de los sepulcros, tal y como ocurrió en los tiempos de Jesús. Así que aquí tenemos otra resurrección especial, que no es contada dentro de la gran resurrección general que ocurrirá en el día postrero. Cuando Jesús sale de su sepulcro y resucita, también resucitaron personas santas y buenas. Y no resucitó un gran grupo, resucitó un grupo pequeño y no tuvieron que esperar hasta esa gran resurrección general. Bueno amigos, así que ahí vamos viendo varias cosas, va a haber una resurrección especial y esa resurrección especial va a estar conformada no solo por personas santas, sino también por impíos y resulta que muchos de ellos serán de los que traspasaron a Jesús. La gran pregunta es ¿cuándo? ¿Antes de la marca de la bestia? Es decir, antes de que se termine la intercesión de Jesús o después. Inclusive durante la última plaga del apocalipsis. El caso es, amigos, que ya vemos cómo se nos ha empezado a doctrinar desde los años 70. Inclusive con esa canción de Michael Jackson, en donde estos zombies salen de sus sepulcros para amenazarnos, para perseguirnos. Son seres horrendos, que son como unos humanoides, pero que no son humanos. Amigos, ¿qué pasa? Si tal resurrección especial llegare a ocurrir, entonces tal vez los organismos del Estado ya estarían muy dispuestos a declarar la existencia de una pandemia viral o un apocalipsis zombie, en donde también las Grandes multitudes de personas que vivan en esos momentos estarían totalmente frenéticos y llenos de miedo y buscarán esconderse para no ser infectados con este nuevo virus zombie que andaría volando por los aires. Ahora, leamos también lo que dice el libro de Isaías en el capítulo 26, versículo 19 al 21. «Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío, entra a tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas, escóndete un poquito» por un momento, en tanto que pasa la indignación, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. ¡Qué tremendo, amigos! Es claro que esta profecía tuvo un cumplimiento parcial cuando Jesús resucitó, y también resucitaron algunos santos, pero también es claro que esta profecía es para el fin del mundo, porque claramente se nos dice que Jesús saldrá de su lugar para castigar la maldad del hombre, algo que no ocurrió en los tiempos en que Jesús resucitó. Es decir, que claramente se refiere al fin de la intercesión de Jesús y al derramamiento de las siete últimas plagas de la ira de Dios. Y el versículo que dice, «Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos y escóndete hasta que pase la indignación», se refiere al tiempo de angustia, cuando ya se ha acabado la intercesión de Jesús y están cayendo sobre la tierra las siete últimas plagas. Ya en ese momento no habría necesidad de predicar la palabra de Dios, porque el destino de todas las personas ya estaría decidido. Entonces, así como cuando Jesús se levanta o se levantó de su tumba, eso hizo que algunos muertos se levantaran de su tumba. Querrá decir eso también, amigos, que cuando Miguel se levante, el príncipe del pueblo de Dios, para finalizar la intercesión, también entonces se levantarán algunos muertos de sus tumbas. Bueno, está por verse. Algunas personas hablan de que solo habrá una resurrección especial en donde son resucitados santos e impíos, antes de la resurrección general. Sin embargo, cuando Jesús estuvo con vida, Él resucitó a varias personas, inclusive antes de que resucitara ese grupito especial que resucitó con Él. Jesús resucitó a tres personas. ¡Qué tremendo! La primera fue la hija de Jairo, el segundo fue el hijo de la viuda en la ciudad de Naín y el tercero fue Lázaro, el hermano de Marta. Luego, ya cuando Jesús resucita de la tumba, resucita un grupo especial de santos. Está por verse, amigos, si estos eventos se repetirán, como hasta ahora hemos venido viendo, que la vida de Jesús se repite en los últimos tiempos, en el mundo, en la vida de su iglesia y en eventos que ocurren que son contrarios a la palabra y que ocurrieron en los tiempos de Jesús. Sin embargo, amigos, también hay un pequeño detalle. Nosotros cuando vemos la vida de Moisés y vemos que murió justo antes de entrar a la tierra prometida, sin embargo, Moisés fue resucitado. Esto nos quiere decir que van a haber personas que van a ser mártires debido a la crisis de la marca de la bestia, y que en unos pocos meses serán resucitados esas personas estarán en ese grupo especial que será resucitado recordemos que miguel bajó precisamente a resucitar a moisés leamos en judas versículo 9 pero cuando el arcángel miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de moisés no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Tremendo amigos, Moisés murió, la Biblia lo declara, pero luego Miguel bajó a arrancarle el cuerpo de Moisés al demonio, es decir, a la muerte, por lo cual... Moisés fue resucitado y esto se confirma porque luego Moisés apareció al lado del profeta Elías en el momento de la transfiguración que Jesús hizo al frente de los apóstoles. Por lo cual, ellos mismos vieron que Moisés sí estaba vivo y que fue resucitado, porque él murió poco tiempo antes de que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida. Así que Moisés nos muestra también una especie de resurrección especial que va a repetirse en nuestros días. Algunos dicen que será una sola resurrección especial. Sin embargo, vemos que Jesús resucitó a tres personas antes de una resurrección especial, amigos. Luego, la gran pregunta que hay que hacerse es ¿cuándo, amigos, ocurrirán estas resurrecciones especiales? Si antes de la marca de la bestia o después de la marca de la bestia. En el caso de aquellos que sean mártires, sabemos que no tiene sentido que resuciten antes de la marca de la bestia porque son mártires justo cuando están en la crisis de la marca de la bestia. Pero está por verse qué pasará con otros que murieron mucho antes. Sin embargo, ya vemos el por qué los poderes del mundo están como que adelantándose a un evento que puede ser un cataclismo mundial. Que las personas vean a alguien que claramente murió resucitado. Eso por supuesto causaría un terrible revuelo a nivel mundial y llevaría a muchas personas a arrepentirse, a creer. De acuerdo a lo que dice la parábola del rico y el Lázaro, que Dios ha mandado a alguien de entre los muertos a advertir. Pero resulta que ellos ya vienen preparando un concepto el concepto de que esa persona no habría resucitado, sino que ha sido parte de una enfermedad, un virus, el cual hace que las personas muertas revivan y que ahora sean personas que también puedan contaminarte a ti con ese virus, hacerte como que zombie aún en vida, amigos de locos. Pero además de eso, también hay una agenda muy interesante. Nosotros vemos constantemente el concepto que se está formando hoy, esto es ahora amigos, humanos versus humanoides, un humano que parece humano pero que no es humano versus un ser humano 100% puro. Ya lo venimos viendo en infinidad de películas. En el planeta de los simios, vemos a estos simios humanoides genéticamente modificados en contra, en guerra contra el ser humano puro, con ADN puro. Lo mismo vemos en dibujos animados, en donde también hay humanoides versus el ser humano puro, genéticamente puro. Luego tenemos a la película Avatar donde también hay humanoides azules, ecosostenibles, amigables con el medio ambiente, en guerra con seres humanos puros, pero destructores del medio ambiente, seres humanos que están en batalla contra estos humanoides. Porque, según la película, su único objetivo es destruir el medio ambiente apropiándose de los recursos naturales de ese planeta en donde viven los humanoides, amigos. Es el concepto que se nos muestra estos humanoides estarían protegiendo la fauna y la flora del planeta Pandora y los humanos 100% puros tienen como objetivo en la vida simplemente obtener poder económico a costa de lo que sea, inclusive si hay que destruir el planeta. Por lo cual se desata una guerra entre humanoides versus seres humanos 100% puros. Es increíble amigos, ¿Cómo es eso exactamente lo que estamos empezando a ver en la narrativa de algunos poderes en la sociedad? We're going to move to a situation where, to protect the health system, we're going to lock out people who are not vaccinated and can be. If you're making the choice not to get vaccinated, then you're making the wrong choice. You're making the wrong choice, and for safety's sake, and for the back to that point about how much work our nurses have to do, as this becomes absolutely a pandemic of the unvaccinated, and we open everything up, it's not going to be safe for people who are not vaccinated to be roaming around the place, spreading the virus. That's what they'll be. That's what they'll be doing. So there's every reason, every reason, uh, to get vaccinated. But yes, there's going to be a vaccinated uh, economy. ...and you get to participate that, you, get to participate in that if you are vaccinated. A los negacionistas hay que separarlos y apartarlos si están en un servicio de sanidad, en un servicio de educación, etcétera, etcétera. Y esa es una medida que es complicada, pero que hay que hacer. O sea, yo no quiero que a mí me atienda un médico que no se ha vacunado, ni que haya una enfermera, ni que esté. Y que mis nietos vayan a un colegio donde la no que debate, no se la procura. Inclusive cuando vemos cómo se está orquestando una división en la sociedad... Estableciendo dos tipos de seres humanos, los que han aceptado la terapia genética con ADN recombinante versus aquellos seres humanos que defienden su ADN como creación de Dios. De nuevo, amigos, es ahora aquí en la Tierra donde los seres humanos con ADN puro serían los malos, los destructores del medio ambiente un virus con pata, Son los negacionistas. No creen en la fantasía climática. Esos seres con ADN puro son los que son malos. Deben ser expulsados de la sociedad, apartados de la economía. No pueden entrar a los aeropuertos ni a las terminales de buses. Es tremendo. Será posible, amigos, que los seres humanos que han recibido la terapia genética o el bautismo negro no se transformarán en humanoides ecosostenibles y biodegradables, sino que paulatinamente se irán transformando en zombies? Porque ¿qué es un zombie Sino un ser humano degradado genéticamente? Luego de nuevo escuchamos esta narrativa de que esta degradación no es producto de esta terapia genética para sanar la pestilencia 19, sino que es producto de un virus volador, que anda volando por ahí y que quien lo recibe de repente empieza a desarrollar esta infección zombie de la cual nos habla inclusive el Centro para las Enfermedades en Estados Unidos. Así que tenemos dos eventos que pueden ser relacionados con este adoctrinamiento de Hollywood hacia los zombies. El primero en donde vemos una degeneración del de genoma humano a raíz de la modificación genética creando humanoides. Y el segundo, la resurrección de los muertos. Y amigos, con relación a los muertos, de personas que murieron en arrepentimiento, es decir, aquellos que fueron santos en vida, estos van a resucitar incorruptibles. Leamos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 2. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles. Es decir que aquellos que han muerto en santidad serán resucitados como personas jóvenes y bellas. Sanas, 100%, sanas. Sin embargo... Los que han muerto en pecado serán resucitados de una forma degradada, viejos, enfermos y aún los jóvenes con el rostro degradado. Pero también miremos lo que dice Zacarías capítulo 14 versículo 12 y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas de sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. ¡Es tremendo! ¿De qué hablan las naciones. Ellos están en guerra, supuestamente con un virus, pero es apenas obvio. Y claro, que su guerra es contra Jerusalén. Es clarísimo que están en guerra contra la ley de Dios. Por esto expulsan y apartan a todo el que no viole la ley de Dios porque no quiere recibir el medicamento inmundo que rechaza al Creador y que blasfema a su santo nombre. Por eso no lo quieren recibir, porque es hecho con ADN de fetos asesinados y con ADN de animales inmundos, y eso viola todas las leyes de Dios. Y luego sigue la crisis climática, para lo cual se reunirán muy pronto en la ciudad de Glasgow, en la conferencia titulada COP26, cuyo principal objetivo será proteger al planeta. ¡Wow, amigos! Es decir, estas personas están llevando a cabo la película Avatar al pie de la letra. Amigos, recordemos que el Papa Francisco ha dicho que... La crisis climática es ocasionada por los seres humanos, refiriéndose a seres humanos que tienen ADN 100% puro, porque aquellos seres humanos que reciben la modificación genética serían estos nuevos humanoides amigables con el medio ambiente. Amigos, ¡qué locura! Ahora, ¿qué pasará entonces cuando muy pronto se imponga la marca de la bestia y las personas reciban su sello final? Estos humanoides ecosostenibles recibirán un sello verde, que los introduce como nuevos ciudadanos en una distopia guaraní, masónica y tropical, donde estos humanoides andarán en taparrabo, usarán inodoros de compostaje, cultivarán sus hortalizas en sus propias heces, en los balcones de sus Edificios de sus torres, pero estarán ya marcados con la marca de la bestia, con el 666 y con el nombre de la bestia. Amigos, ¿qué les viene a todas estas personas? Su carne estará corrompida. Es decir, son zombies. No son nuevos humanoides, ecosostenibles, amigables con el medio ambiente. Son zombies. De locos, amigos. Ahora, recordemos que solamente seremos 144.000 santos con el ADN puro versus 8.000 millones de humanoides o zombies, cuyo único objetivo es obligarnos a violar la ley de Dios. Es decir, la persecución se está mostrando de una forma clarísima. Vemos a millones de personas persiguiendo a un pequeño grupo de la población y todo... Porque guardamos la ley de Dios. Ese es todo el meollo del asunto. Ellos no nos piden que trabajemos gratis un año construyéndole casas a las personas pobres. No, ellos no piden eso. Ellos piden que violemos la ley de Dios. Ese es el único objetivo. Si lo hacemos, nos darán el sello verde. Es el sello de aprobación. Somos los nuevos humanoides ecosostenibles. Sin embargo, amigos, ya vemos cuál es el destino de estos humanoides. ¡Es horrendo, amigos! Por esto leamos en Mateo capítulo 25, versículo 31 al 32. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Es increíble, y estamos viendo una separación de humanoides versus Seres humanos, de cabritos versus ovejas, amigos. Leamos en Hechos capítulo 24, versículo 15, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Si sí va a haber una resurrección, amigos, una resurrección general, una resurrección especial. ¿Y será que tal vez otras resurrecciones? wow amigos! ¿Será que veremos la parábola del rico y el Lázaro y al mundo rechazar de nuevo a los muertos que vienen en carne a predicarnos la vida eterna? No me refiero a muertos en espíritu, sino a muertos en carne, porque sabemos que los muertos en espíritu vienen del demonio. Increíble. Si tú aún piensas que la Biblia es algo que no existe o que es una fantasía, estás muy pero muy ciego. Esto se está cumpliendo ante nuestros propios ojos, amigos. Es increíble. Somos testigos visuales de algo que personas en otras eras habrían querido ver con sus propios ojos. Nosotros estamos viendo esto, desenvolverse en tiempo real. Una división de cabritos versus ovejas, de humanoides versus humanos puros, de zombies versus santos. Hasta pronto amigos.